0: velkommen til podcasten genvej, Maya. Maja. Tak skal du have. Det var en fornøjelse, at, øh, at du vil være med. Og nu har jeg jo lige besøgt din hjemby. Jeg ved ikke, er du, er du født i Klitmøller? Eller er det bare fedt at være der?
1: jeg, jeg er Okay,
0: okay. Ja. Men øh, jeg har lige... Det, vi snakkede faktisk lige om det lige inden her. Øhm, og så nåede du lige at mig og sige, skal vi ikke bare gå i gang? Og det gør vi så. Og så fortsætter vi bare vores snak, fordi Fordi jeg har lige været i Klitmøller. Og øh, for det første et dejligt sted. Og øhm, det, vi, jeg, jeg måske gerne ville sige med det her, det var, at vi, vi kom lige til at snakke en lille smule omkring struktur. Og så når man er en lille virksomhed, hvordan filerne man, <laughs> man strukturerer noget. Um, og jeg, jeg synes, vi skal tage det her, inden at du får lov sådan rigtig at fortælle, hvem du er. Fordi okay. så glemmer vi ikke, hvad det var, vi snakkede om. Men du var ved at fortælle om, at du havde lavet en, du kaldte det en business brain, ikke
1: Ja, jeg har simpelthen brugt to dage på at finde ud af, hvordan jeg skal strukturere min virksomhed. Mm. Fordi jeg er solo-selvstændig og iværksætter, men jeg er bare mig selv. Og en af de største udfordringer, jeg har, det er, at alt jo bor oppe i mit hoved. Så nu er jeg i gang med at bygge en uh, digital løsning, jeg har valgt at kalde for business brain, som simpelthen skal være det system, der holder styr på min hjerne, sådan at jeg ikke selv skal gå rundt og huske på det. Faktisk sådan ret inspireret af... Nogle episoder, du har lavet, der var en med Mark og Anne sophie mm. Fischer, tror jeg, som ja. snakker om strukturer og mål og sådan nogle ting, hvor jeg var sådan, jeg er nødt til at have til at bo et sted. Så det kommer nu til at bo ind i min business brain. Så det, det bliver sådan et uh, CRM-system, møder projekthanteringssystem, møder uh, målstyring, målsætning, uh, målopfølgning, når jeg er min omsætningsmål, møder contentplaner, møder altså alt det der, som man jo skal, når man er selvstændig. Mm. Og man både er... Marketing, salg, hr-chef og alt der imellem ned til sekretær og op til direktør.
0: Så, ja. øh, Alle de tusind hatte.
1: Præcis. Jeg er i gang med at bygge en hattehylde, hvor de hatte, de kan stå på, sådan at jeg bare kan gå hen og tage den hat, jeg skal bruge, når jeg skal bruge den. Mm. Og det kommer jeg selvfølgelig til at bygge med no-code-værktøjer. For det er jo min ting. Det er sådan. at bygge med no-code. Så ja. det er meget nemmere at bygge digitale løsninger, uden at man er teknisk geni eller en kæmpe nørd.
0: Um, og det er jo lige præcis noget der, vi skal snakke om i dag, i forhold til no-code. Og inden vi tager hul på det, for jeg ved, når vi først kommer til at snakke om det, så ved du en masse, og vil gerne ud med det. Så du får ikke lov at snakke om det nu. Um, men jeg vil bare gerne lige høre sådan, fordi nu har vi, vi har siddet i en lille uge, og sådan prøvet at, jeg vil ikke sige genfinde virksomheden, måske vi for meget sagt, men sådan prøver altså, at sige, din makker. Lige præcis mig, ellers. Ja. Vi har siddet i et sommerhus i Glitmøller, for at finde ud af strukturer, og finde ud af, altså sådan, Hvordan skal de forskellige tilbud være i løbet af et år? Og hvordan, hvordan tiltrækker vi de rigtige? Hvordan får vi styr på, at processerne mellem overlevering mellem os er og alt sådan noget? Og da du fortalte det der første gang med den business brain, så sad jeg bare og tænkte, uh, jeg gad godt at kunne finde ud af det der. Altså, ja, og det og...
1: er jo det, der sådan er, uanset om man er selvstændig eller iværksætter, eller ansat et eller andet sted for den sags skyld, så foregår alting i dag jo bare digitalt. Altså, ja. den der med at kunne omsætte en idé op i hovedet, eller en struktur, eller en proces, til en faktisk at få den ned i computeren, uden at skulle forklare den til mellemmanden først. Det er det, det, jeg synes, der er så mega spændende, fordi det system, jeg kommer til at bygge, du kan helt sikkert genbruge noget af det, men du er måske et mindre morgenmenneske, end jeg er, så dine struktur skal se lidt anderledes ud, og mm. dine og Nielses processer er anderledes. Så det der med, at man kan tilpasse et system og bygge det til præcis det, man gerne ville have, i stedet for at købe HubSpot og Asana og 15 andre værktøjer, hvor man egentlig kun skal bruge tre funktionaliteter fra hver af dem, og så, så betaler man for alt muligt, man ikke har brug for, og det bruger alle mulige andre steder, som mm. bare bygger sit eget. Og det, og, det, og det er jo ikke, fordi jeg er god til målsætning eller struktur eller nogle af de der ting. Altså det, jeg er god til, det er at få det, få det ned og skabe den digitale løsning med det. Ja. Og det er jo ligegyldigt, om det er struktur, eller iværksætteridéer eller nogen, der skal lave en tule, eller bygge en app til at holde styr på sin, hvornår man vandrer planter. Altså, det er bare den der skaberkraft i at, at bygge noget selv, som passer til en selv, eller den målgruppe, man har. Det, er bare, det, gi- det giver bare magi. Det giver magiske øh, superkræfter, når du selvstændig, eller er selvstændig.
0: Jeg, jeg, jeg tror på dig. Altså, jeg, jeg, allerede når du siger det her, jeg sidder og tænker sådan, fuck ja, vi, har, vi bruger Asana og HopSpot. Er, er de to, du lige nævner der. Og for det der, det der med, det er den her funktion, vi gerne vil have, så skal det også lige spille sammen. Men når vi skal skifte overlevere til et andet system, så skal jeg huske at skrive det ind i det her ark, som mm-hmm. så, og så med den her sætning, fordi så ved den næste, altså det der, for. det du er ikke til. Nej. Altså. <laughs>
1: Især hvis man ikke rigtig er strukturmenneske, så er det så er det, ret, det er bare nemt. Ja. Så det vil man kunne bruge f.eks. Noco til at bygge den der løsning til sig selv, eller købe en løsning øh, nu skal det her jo ikke være sådan en salgskanal, men jeg kommer mm. til at, at, selv, at sætte min business brain til salg på et tidspunkt. Og det er jo ikke fordi, igen, jeg har fundet en løsning, men så kan du tage den, og så skal du lige lære lidt, men så kan du tilpasse den til din forretning ja. og få den til at se ud på den måde, du gør det, og tilføje det med alt det, du skal i podcastverdenen, som jo ikke er en af mine arbejdsopgaver og mine flows. Mm. Så ja, så ja. business brainen bygger jeg i et no værktøj,
0: Ja. Det er sindssygt spændende. Er du, en, er du en struktureret person?
1: Nej, det vil jeg faktisk ikke sige, jeg er. Altså, men den er dobbelt, fordi jeg jo udvikler. Altså jeg er jo web eller løsningsudvikler, sådan helt, hvis vi skulle skære den helt ind til benet. Ja. Og det kræver, at du tænker ekstremt struktureret. Altså, så jeg tænker ligesom i kasser. Jeg har skolet i konsulentverdenen. Jeg har været hos Deloitte, hvor man ligesom... Hold nu op, man lærer at tænke i kasser derinde. Og det er fedt, så for den måde er jeg struktureret og sådan tænker logisk i kasser. Men når det kommer til mit skrivebord, for eksempel, eller strukturer i løbet af en dag og de der ting, så er jeg faktisk ikke særlig struktureret. Og det er mm. en af de ting, jeg sådan 2023 23 Maja, det er der, vi skal være mere struktureret i vores arbejdsopgaver. Ja. Det er det hele business brain, opgaven går ud på.
0: Ej, hvor godt. Det ja. jeg vil ønske, du er at... Er vi... du stoktogerede? Nej, 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 for fanden. Nej nej, 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 Overhovedet ikke. Og jeg vil ønske, at man lige kunne, nu har du lige nævnt Mark og Anne Pernille her, altså sådan, man har lyst til lige at hive dem ind, og så lige kunne sige sådan, du ved, gør lige det her, gør lige det her på det her tidspunkt, og sådan, sådan, sådan. Og så få det ind i et system, og så få ja. det til at virke til sig selv, i stedet for at man ja. sådan... Ja, det, jeg er. Det... Har... Ja, ja.
1: Det er jo det, jeg har gjort med Marks øh, lister, ugelister. Nu kan jeg ikke huske, om han, det er ham, der snakker om could-do-lister yeah. og want-to-do-lister. Og Anne, Anne Pernille? Yeah, yeah. Ja, ja. Ja, øh, procesmål versus outcome-mål. Og den der sådan... Jeg kan bare... Altså, det skal ud af mit hjern, min hjerne. Jeg mm. lærer så meget af alle mulige podcasts og ting, jeg læser på Twitter, eller hvor jeg nu læser det henne. Men det er det der med jo at få det til at blive til action. Jeg skal jo ændre noget, så jeg er mere effektiv, så jeg kan holde mere fri og surfe, når der er gode bølger. Ja. Og det, det håber jeg, at et system, altså den digitale løsning, kan hjælpe mig med at understøtte i år. Mm. Nu bygger jeg den i hvert fald, så ser vi, hvad der sker.
0: Ej, jeg, og det er fedt. Jeg blev lige helt, øh, helt smilende i kenderne over at tænke på, at du faktisk kunne bruge de tidligere afsnit til faktisk at kunne rykke forretningen, fordi det er jo lige præcis det her, som Genvej går ud på. Det det med at man skal fandme noget inspiration fra alle mulige altså steder af, og så samler man små ting op, og så skal man kunne sætte det ind i sin egen lille business brain. Um, så det, uh, det var mig.
1: Men altså, det er jo en god podcast, så uh, <laughs> det var fedt.
0: <laughs> tak for det. Og nu må du være uh, gode i dag og, uh, og fortælle en masse om uh, no-code i værksætterlivet, hvordan det er måske at bo i Klitmøller, og sådan også at prioritere uh, hvad skal man sige, sin fritid rigtig højt. Det er nogle af de ting, vi skal ind på i dag. Men mig, jeg tænker lige, vil du ikke prøve, nu har vi lige fået en lille sludder her, men vil du ikke prøve at forklare, hvem, sådan helt kort, hvem er du? Og vi vi ved jo godt, det her er det værste spørgsmål nogensinde, så jeg skal nok følge op med det, du glemmer.
1: Sådan, overskriften det er, jeg er iværksætter, solo selvstændig, og jeg elsker at skabe digitale løsninger. Så, jeg har bare altid godt kunne lide at ligesom skabe ting, gøre ting. Så den der om, den har ligesom altid øh, boet i mig, selvom jeg til at starte med i min karriere har haft nogle ret corporate titler. Deloitte for eksempel. Ja, meget skjorte, høje sko og den slags. Mm. Æm, men for tre års tid siden, der sprang jeg sådan fuldtid ud i iværksætteriet og øh, startede en Airbnb-lignende platform, som hed Highcamp, hvor jeg simpelthen gjorde, ligesom Airbnb gør, men bare med fokus på overnatninger i naturen. Så alle mulige, mig selv inklusiv, der ikke er særlig vant til at komme ud og sove i den danske natur, og ikke er særlig spider at mm-hmm. det blev nemmere for os at komme ud og sove i et shelter, eller sove i et fedt glamping-telt, eller en eller anden hytte, som i det lå i naturen, hvor man måske skulle have sin sovepose med, eller måske har trængt jer sådan uh, lidt eventyr på den der måde. Ja. Og det, det var det der eventyr der, der har bragt mig ind i hele den her verden af no-code-løsninger. Fordi det, jeg stod over for der, som nok så mange iværksættere kan genkende, det er, rigtig god idé, ingen kodekompetencer, kæmpe mur inde i midten, så man bare sådan, skal at forsøge at klatre over den ved at tage et langt kodekursus, skal jeg forsøge at bare sådan ignorere den ved at hyre en ekstern udvikler, måske finde nogle nemlig store, der kan sponsorere den der eksterne udvikler, eller hvad gør jeg lige? Ja. Og... Øh, nu bor jeg jo i Møller i dag, og der er noget med frihed, det er et tema i mit liv, og den, den der med at have en investor, som jo bare er en anden type chef, det var i hvert fald ikke den vej, jeg skulle gå. Jeg var ikke klar til at hæve hele pensionsopsparingen og kaste efter en ekstern udvikler. Så jeg prøvede mig lidt med kode, og lidt, jeg kom bare ikke rigtig nogen vegne, det var mega svært, lidt WordPress. Og så sådan rigtig Google, du ved, om på sofaen om søndagen, og bare sådan, det kan ikke være. Vi lever i 2020 på det tidspunkt. Der må være en nemmere måde at gøre ting på i dag. Altså, mm. det kom så i verden. Vi kan godt det her. <laughs> og øh, så var, var jeg bare ned i sådan et kaninhul af Google, Twitter, random blogpost. Og lige på, så begyndte der bare at være sådan et gentagende tema af no-code. Og jeg var sådan, okay, det, yes, jeg kan ikke kode, men man kan skabe løsninger med det. Fedt, det prøver jeg. Mm. Og, og det er ligesom, altså, det der, jeg bare fik blod på tanden til et, at få min egen iværksætter i det i luften, og to, hvad jeg sådan, er altså noget, du ved, det der sådan, det kribler nærmest noget maven, altså på mig, da jeg fandt det ikke, var sådan, det er jo superkræfter til alle os, der gør nok rundt med iværksætter i det mm. Så øhm,
0: Er det totalt snydekoder lige pludselig?
1: Jamen, det føles lidt sådan, altså lidt ligesom, da man spillede The Sims, ikke? Og bare sådan, er perfekt, jeg behøver ikke bygge et hus helt fra bunden af, <laughs> og finde mørtel frem og blande det til nogle mursten. Jeg kan bare lige tage nogle mursten. Øhm, Ja, og så, så gik jeg i gang med NoCode, og på to måneder, der lærte jeg faktisk at bruge et af de her NoCode-værktøjer, og lancere første version af en Airbnb-platform. Og det er jo, altså, det, det er så vanvittigt. Og det er jo ikke, fordi jeg er et geni, altså det er jo værktøjerne, der er så gode, mm. at du faktisk kan blive i stand til at gøre de her ting. Selvfølgelig er der en læringsskole selvfølgelig skal du sidde og rive dig selv i håret nogle gange, og bare sidde tre timer inde på Google for at finde svar men det kan lade sig gøre. Mo- så, så, så jeg lancerede, brugte øh, halvandet år på at bygge forretningen, og så, øh, så solgte jeg den. Forrige år er det nu, for vi er lige gået ind i 23, ja. til, øh, til en konkurrent, den europæiske markedsleder, fordi forretningen var etableret. Det var sjovt. Der var penge at tjene på det. Men nu skulle det hele bare gentages. Ja, altså, så det Ja, der havde jeg bare lige en god, lang snak med mig selv omkring, hvad er det, jeg synes er sjovt. Jeg er blevet mm. iværksætter for at gøre de ting, jeg synes er sjovt, og der sad jeg bare kigget ind i, lige om lidt, der skal jeg køre en vinterkampagne igen. Oj, oh, altså, bare tanken var hård. Ja. Så, så jeg valgte at sælge Highcamp til, til dem, der hedder Camp Space, fordi det, jeg synes, der er sjovt, det er den der proces fra idé til MVP til etableret forretning. Men ikke når hjulet skal køre, og vi skal skalere de der ting. Men sådan en proof of business, hvor kundegruppen er på plads, øh, markedsføringen er på plads, konceptet er på plads. Ja. Det er sjovt. Så, Så det er griber... det, jeg laver i dag.
0: Ja, Så på det tidspunkt, der, hvor man griber efter drift-hatten. Nu, ja. har, nu har man haft alle de andre hatte på. Der har ikke altså... været noget drift endnu. Der har ikke været noget ensformet. Så går man hen og tager den der rigtig store, trælse, tunge øv... Nogle synes jeg, jeg synes også nogle gange, det er lidt øvet, sådan drift. Ja.
1: Altså. ja, drift og skalering, og jeg har haft ansvar og øh, månedsrapporter til investorer, og sådan nogle ting, det, jeg forstår godt, man kan synes, det er sjovt, for hvor du kan skabe store ting med det, og det er fedt at lave noget sammen med andre mennesker, ja. det er bare ikke mit game, og mm. det, det var faktisk en lidt svær beslutning at tage, i en tid, hvor man ser rigtig meget livens altså iværksætteri bliver jo nogle gange fremstillet som, at det er vækst iværksætteri, når det er ægte iværksætteri ja. som så et sådan ret ambitiøse jeg øh, havde da lidt svært ved at være sådan, skal jeg sælge nu altså jeg kommer jo ikke på nogle forsider med den her highcamp historie, fordi ja, fed case, god forretning men altså, det er jo ikke 100 millioner jeg har omsat for efter et halvandet år det kan jeg da godt afsløre ja. øhm, så, men det var bare det rigtige for mig og det, man kan i min optik være en succesfuld iværksætter på så mange andre måder, end at være den, der laver exit efter 100 millioner værdiansættelsen Eben. Og øh, ja, det var også en proces at finde frem til det og acceptere det. Og være sådan, jeg er hvad god for, en... for idé til MVP og produkter og forretning. Ikke skalering. Ja. <laughs> ja. Og, og
0: hvad, hvad nogle, ja, det er sådan lidt spændende det her, fordi hvad for nogle tanker gik du med sådan? Altså en ting er det her med, at man får et eller andet pres udefra, eller sådan. men, men hvad, havde, altså, hvad havde du sådan der tanker? Havde du tankerne enten så, så gør jeg det her fuldstændig, eller så sælger jeg nu, eller h- h- hvad gik du sådan med, sådan at sælge pros and cons for sådan?
1: Jamen, det var jo virkelig den der, enten så går jeg all in nu, og så tager jeg, og så går jeg ud og finder investorer, sådan at jeg kan skalere. Mm. Altså skalere maks. Markedspladser er jo et skaleringsskema. Ja. Alle opkøber hinanden til sidst, der er en stor vinder, og så begynder det at blive brudt ned i Nisha bagefter. Så, så det er ligesom, det er go big og go home inden, inden for markedspladser, det vidste jeg jo fra starten af, kan man sige. Ja. Um, så det var den der sådan, okay, gå og følge lidt på. Er, det kunne da også være meget fedt at skabe et team heroppe i møller og finde nogle andre outdoor interesserede, og finde nogle flere glampingsteder, og få dem på at lave et community omkring det hele. Hele den der del var spændende. Men jeg havde bare ikke energi på det. Det var bare ikke mm. det rigtige for mig. Jeg, jeg er ikke god til at være, være leder. Jeg, jeg er ikke god til at snakke omkring, om folk skal blive hjemme, hvis de har en sygedag. Selvfølgelig skal du blive hjemme. Det, hvorfor ja. skal jeg tage stilling til det? Og drift. Drift er jo ord for, hvorfor det ikke var det rigtige. Så jeg havde mange gode snakke med Camespace på det tidspunkt om, hvordan kunne konstellationen være? Skulle jeg være med? Skulle jeg være nordic head of something-something, eller var sådan... Det var en mavefornemmelse til sidst af, det er ikke det rigtige. Jeg er ja. frihed af min primære driver, og surfe, når der er gode bølger, Lav noget, jeg synes er sjovt, og hvor jeg ikke bliver låst fast. Og der kommer jo også drift i dag i min forretning. Det er klart, det kan ikke undgås, mm. men den anden form for drift, hvor det er nemmere at lege i driften også. Ja. Der kan jeg få lov at bygge gakkede løsninger til min drift.
0: Ja, og sammen med nogen også, fordi du hjælper jo også folk med selv at lære det her noget, code vi skal tale om.
1: Præcis, ja. ja.
0: Så der er jo en læringsproces, eller den der sådan nye proces, den får du jo sådan hele tiden fornyet ved at få nye folk ind, forestiller jeg mig.
1: Præcis, præcis. Ja. Og, det, og det er jo det, når jeg i dag hjælper andre iværksættere med at gå fra idé til MVP og, og, og videre derfra til færdigt produkt. Det er jo netop den der sådan, får lov at rode i deres i det hjerne og hjælpe dem med at få sat det på formen. Hvad er det for en forretningsmodel? Hvad er det for noget funktionalitet? Hvad er det for et no værktøj de skal bygge med? Ja. Og hvordan får jeg så dem til ligesom at se lyset i no og mærke den der, okay, det er for vildt det her. Altså, jeg har superkræfter. Jeg er ikke afhængig af eksterne udviklere. Jeg kan bare sætte mig ned efter et kundemøde og være sådan, og den der funktionalitet, jamen den har du i morgen. Ja. Altså, det, det, det er bare, jeg elsker, når andre ser lyset i det der, og bare får den der altså, wow, jeg kan meget
0: det er, jeg ja. glæder mig sådan til, at vi skal dykke ned i det, men, men jeg gad faktisk jeg gad godt at vide sådan øh, hvad, var der noget, du var bange for, eller sådan du ved det der med, når man, man har en base altså det sværeste for os mennesker, føler jeg i hvert fald sådan på mig selv det der med at sige altså, hvad skal man sige, nej til noget eller sådan stoppe noget, man har på. hvad for nogle tanker var der omkring det der med sådan at skulle, skulle frasige sig alt det her man havde bygget
1: ja, og det spørgsmål har jeg fået virkelig mange gange, den der sådan var det ikke ligesom at sælge dit hjertebarn ja, og jeg havde, den havde jeg bare ikke, altså og det, det er svært for mig at forklare, hvorfor jeg ikke havde den jeg, jeg tror det er tilbage igen til roden af det der var sjovt var alt det der lå forud, det punkt jeg var kommet til mm. og på den måde er det også nemmere at give slip på noget og så tror jeg, at jeg er nok mere drevet af sådan, åh, det er så kliché men at fortryde noget, jeg ikke har gjort, end at gøre det. Så hellere at sælge, altså så må jeg jo lave en ny ja. virksomhed igen en anden dag. Altså,
0: mm. hvis
1: det var det rigtige der. Det er jo klart, at det er ikke er en beslutning, jeg tog hen over natten, men, mm. men det var i hvert fald set de i bagspejlet den helt rigtige beslutning.
0: Ja, jeg synes også, det, det er fedt, at du følger mavefornemmelsen. Men jeg kunne forestille mig, uden at jeg kender dig sådan virkelig godt, at det måske har været lidt ligesom det her med, at når ens børn de er 18, så er det okay, de flytter hjemmefra. Eller sådan sådan en følelse af, nu, det, nu, nu er du klar, og det måske ja. har været det samme.
1: Ja, øh, og det, jeg har ikke børn, så det kan jeg ikke sætte mig ind i, men jeg, ikke. jeg, jeg tror, billedet det, <laughs> lyder meget rigtigt. Og så tror jeg, at jeg har tidligere haft nogle opgør, kan man sige, med sådan, hvad skal vi kalde det, den vej, normen synes, vi skulle gå. Jeg har, jeg, jeg, jeg har gået på Altså Der bliver du jo skolet til, at McKinsey det er landsholdet. McKinsey eller CEO er Vestas. Altså det er sådan op and out. Ikke? Det, er, sådan, det ja. er den måde, du spiller spillet på for handelsøgsskolen. Og har været hos Deloitte. Super fedt. Lært en masse ting. Ikke mine ting. Alt for mange, der skulle bestemme over mig. Øh, var hos et mega, mega fedt konsulenthus øh, efter det. Hvor jeg også, der var snak om at købe ind som partner, og mm, altså jeg kunne mærke den der, at lov at partner inde på LinkedIn, ikke? Mm, det føles dejligt. Ja. Hvor jeg også prøvede lang tid på at tænke på, at det er en god idé. Så jeg har ligesom taget nogle af de der, sådan, det er ikke den vej, jeg gerne vil. Og det har det er heller ikke den vej, jeg gerne vil, selvom det måske er det, der står i overskrifterne, i aviserne, på børsen, at det er den vej, man gerne vil. Ja. Så, så jeg tror, det har også hjulpet mig til at ligesom, kunne mærke den der mavefornemmelse
0: og hvordan øh, så når du kommet om på den anden side her fordi det er også noget af det jeg synes er sindssygt spændende du har bygget en virksomhed på noget altså hvad skal man sige noget du har lært på YouTube eller hvad skal man sige et øh, urban kode, det er vel ikke sprog, men en måde at sammensætte systemer på øh, fede digitale løsninger så laver du en virksomhed får den kørt op til at den er så attraktiv at andre i det space gerne vil købe den og hvad så efter altså sådan det er sådan lidt hvad sker der så
1: Jamen, der sker jo bare det, at den der no-code-passion og den der følelse af at skabe ting, at jeg får lov at lave den fuldtid. Mm. Så, så faktisk alle der da jeg fandt frem til no-code og havde bygget den der første version af Highcamp, sendt den ud i luften, der var der en måned, hvor jeg var sådan, Ej, skal jeg bare stoppe med at bygge Highcamp? Altså, så ringe til de der første udlejere og sige, fedt, I ville være med. Jeg lukker simpelthen igen. Og jeg synes bare no var så mega, mega fascinerende. Så den har jo boet lidt inde i mig sådan en, mm. uh, kan jeg få lov at lege med de her legoklodser hver dag, så vil det være rigtig, rigtig fedt. Ja. Så på den måde havde jeg jo gået og varmet op til det. Jeg havde aftalt med mig selv, at jeg skulle holde halvanden måneders pause, inden jeg måtte gå i gang med nogle nye ting. Ikke okay. noget med bare at være sådan, kaste nye tusind bolde i luften. Øh, så, Holdt så for, du det? Ja, det gjorde jeg faktisk. Okay. Ja, jeg tog sportskvæl. Det hjalp øh, gevaldigt på det. Surfcamp. Surfcamp, ja, præcis. Ja. Godt tur, nyder det, det var godt vejr. Så på den måde øh, var det ikke sådan et tomrum. Det var mere sådan en, nu kommer legepladsen. Mm. hvor skal vi lege nu? Hvem ja. vil lege med mig? Og det var egentlig også sådan, jeg startede min nye forretning op. Digital skaberkraft. Det var ved et post på LinkedIn. Jeg kan det her. Jeg har gjort det her. Er der nogen derude, der vil være mine prøvekaniner? Ja. altså det var min første LinkedIn post på sådan en, kommer leg nu skal vi lege altså, fordi indtil da var det jo bare no det var jo bare noget jeg havde lavet og ja. Det, ja det virkede da for min forretning men jeg havde faktisk ikke rigtig nogen idé om om det bare var mig der var blevet skør eller om det også virkede for nogle andre mennesker
0: så det har du haft mulighed for at, at, at teste nu men jeg tænker inden vi, inden vi uh, går videre ud af den vej, så tror jeg næsten vi er nødt til at have en forklaring på hvad filen er det her no-code? Du har prøvet at skole mig en lille smule, da vi talte sammen inden. Niels, min partner, mente, at han vidste en masse om det. Øh, det ved jeg så ikke, om han gjorde, men altså, det, øh, ja, det glæder mig til at høre at han hører det her, hvis han gør. Men, øh, men nu kan du i hvert fald lige prøve at forklare, hvad filen er det her no-code? Fordi det lyder jo fuldstændig revolutionerende. Og hvorfor er der ikke flere, der bruger det, tænker man allerede.
1: Ja, så no-code vil jeg sige, det er sådan evnen til at skabe digitale løsninger, uden at skrive kode. Nu kan man selvfølgelig ikke se det, men jeg jeg er lavet, som om jeg skriver på et tastatur. Ja. <laughs> Sidder måske nede i en kælder. Skærmen er sort, grøn skrift foran. I stedet for at skrive den her kode, sæt semikolonet direkte i sted, så skaber hmm. vi koden visuelt. Så ligesom når du ind i PowerPoint trækker en firkant over på dit og sætter noget tekst ind, så kører vi drag and drop og det er, jeg vil kalde sådan klik og konfigurer. Så ja. Så det er egentlig, og det her det er sådan lidt spoiler Der er kode No-code er et elendigt navn, når det kommer til stykket. For det er, vi koder jo. Vi kan ikke skabe noget på computeren, uden der ligger kode nedenunder. Forskellen er bare, at vi skaber den visuelt. Og der er jo mange, der i dag vil sige, jamen no-code har været, det har vi da hørt om i 100 år. Korrekt? Altså, Excel kan vi kalde et no-code værktøj. Der er nogen, der kalder Canva for et no-code værktøj, der hvor man laver grafik. WordPress er jo en tidlig version af af no-code også. Det, der bare er sket i løbet af de sidste fem år, det er, at de har no-code-værktøjer, det er ligesom om, der skete bare lige sådan en kurve duf. og så blev de vildt gode, og meget mere intuitive og simple, og det blev muligt at bygge funktionalitet. Så vi har jo i mange, 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 mange år kunne bygge blocks bygge fine hjemmesider, hjemmesider med et billede af masser og hej, jeg laver noget med podcast. Mm. Men forskellen i dag, det er, at du kan bygge databaser, vi meget mere farligt, end det er, og logiklaget. Hvad skal der ske, når der er en, der trykker på en knap inde på din Airbnb hjemmeside? Jamen, så skal der oprettes en udlejningsside inde på hjemmesiden, der skal sendes en mail, øh, der skal sendes en mail til en anden, og 10.000 andre ting skal ske. Så hele det der funktionalitetslag, som jo er det, der gør det til en løsning, og ikke bare en digital papir på internettets side. Ja. Så det er det, der er det nye i dag. Så jeg, sådan lidt, jeg bruger ordet no-code, men det har været her i lang tid. Det er lidt et forkert ord, fordi der er masser af kode. Det ligger bare gemt væk, ned under et visuelt lag. Men no-code, sådan i no-code-kredse, har også en betydning af skaberkræft viljen til at gøre ting selv, sådan lidt gone rogue, ikke? altså sådan, vi en gider autonom... ikke sidde og vente på nogen, vi gør det bare selv, for det kan vi godt, og det er altså ikke særlig svært længere, så ja. I skal ikke sige til os, hvad vi kan. Så der er jo nogen, der snakker om sådan en helt no-code bevægelse, altså man snakker om citizen developers, Der er mig, almindelige mennesker, der nu kan lave digitale løsninger, ligesom vi alle sammen kan udgive content på LinkedIn og Instagram. Ja. Det er den samme sådan, movement, bevægelse, der sker inden for digitalisering lige nu med no-code-værktøjerne.
0: Ja, og må jeg, øh, må jeg lige prøve at grave lidt i hvilke værktøjer, bare lige sådan for at forstå det, nu siger du øh, for eksempel Excel, men hvad, sådan, hvad er de typiske dem, du har arbejdet med? Sådan, er der nogen, vi kender, eller nogen, de ligner noget, som vi kan forholde os til på den anden side her?
1: Hmm. Både ja og mig. Så sådan, no kan være for mange områder. Det, jeg prim- det kan være spil, altså men det, jeg primært beskæftiger mig med, det er no-code-værktøjer til at bygge løsninger, web-apps, almindelige apps. Ja. Så der vil jeg typisk anbefale folk at bruge sådan noget som glide-apps, altså glidebane, øh, glide og så mm. apps. Det er genialt til at bygge hurtige sådan, ja, små apps. Så kan, vil jeg anbefale noget, der hedder Bubble, ligesom Sæbebubble, Bubble mm. bare på engelsk, som er... altså du kan bygge nærmest alt med Bubble. Det har også en stejl- og læringskurve, end for eksempel Apps, men mange af de systemer, du bruger til daglig, Facebook, ja, Airbnb, whatever, dem vil du kunne bygge med Bubble. Så det er meget sådan, okay, vi bygger kundeorienterede løsninger. Der, der kunne det være to, jeg typisk anbefaler, fordi der er nogle af de bedste på markedet. Men hvis vi sådan sammenligner med Excel, og tilbage til det, vi snakkede om i starten, i stedet for at styre hele dit kundesystem, dit salgsystem, content osv. inde i Excel, så findes der også nogle nye no-code-værktøjer, som du kan bruge til altså, Excel på speed. Altså, ja. Lad os lade være med at bruge Excel til alt, hvad der findes af digita i den her verden. Ikke? Ja. Øhm, og det kunne fx være Notion, som ret mange kender. Øhm, rigtig fint, godt til ligesom at strukturere sit data i. Men jeg anbefaler også ret tit, og det er et af mine yndlingsværktøjer, noget der hedder Coda. Altså c fordi der kan du bygge funktionalitet igen. Altså, du kan, det kan være Niels, det lyder jo til nils, og dig og ham. Det er ham, der sådan, måske er, er lidt mere no-code-agtig. Ja, han, vil, han, vil, han, vil, han vil kunne bygge en løsning, hvor han siger, jamen Mads, han, er, han, han kan jo ikke finde ud af at indtaste data rigtigt, altså om det så galt hans liv. Nu mm. laver jeg bare en knap, han skal trykke på. Og når den knap bliver trykket på, så sker der det her, så opdaterer den data til at sige, at status er færdig, og la la, ja. der
0: kunne
1: ligesom få lov at bygge mere den der sådan intuitive funktionalitet.
0: Og hvad hedder det, hvordan, altså det, det er sindssygt spændende, det er. Jeg, jeg prøver lige at finde ud af, hvordan jeg skal angribe det sådan, men måske, hvem, hvem er de typiske, du tænker, der kan bruge det her, og hvad kan de bruge det til? Fordi det kan også sådan lige prøve at give, Både mig, men også dem, der lytter med, sådan en, ja. en tanke af, kunne det her være mig? Eller, skal jeg virkelig lytte sådan til enden her? Fordi, hvad ja. er det? <laughs> Jamen,
1: det, er, det er til dig, der nærmest sidder overalt og nogensinde har tænkt, givet der var en digital løsning til at løse mit problem. Så nu, vi har lige været omkring iværksætterne, det var jo mig selv. Mm. Du sidder med en god idé, du ved ikke, hvordan du skal få den ud i verden. Så fra idé til MVP, produkt og videre, det er én type brugere. En anden type bruger vil være selvstændig, som, som dig. Du skal måske ikke bygge øh, den mest avancerede app i verden og sælge til dine kunder, for du vil typisk måske sælge et online-kursus på Thinkific, hmm. eller Kajabi eller hvad det nu er. Der skal du bare bruge et system, der er bygget allerede. Men ja. du vil kunne bruge no-code til at automatisere dine processer, strukturere dine processer. Så har vi altså over i sådan koda parabola land de her Zapier, som du selv nævnte. nævnte. Ja. Og de to er jo gode prototype på, enhver medarbejder, der kunne sidde ude i en virksomhed. Jeg ved godt, det er irriterende, det har jeg, for jeg lige sagt, at hele Danmarks befolkning nærmest er målgruppen for no <laughs> Men når du sidder uden en virksomhed, så har du også gentagende processer, der skal måske automatiseres med fordel. Eller din chef bliver ved med at snakke omkring den her app, som vedkommende godt vil have, men der er bare ikke budget over, til, over i IT-afdelingen, eller IT-afdelingen har allerede 5.000 ting på deres backlog. Okay. Måske man som medarbejder skulle lære at no-quote, sætte sig ned bygge i det mindste bare prototypen på den der app. Så er det bare lidt nemmere at komme igennem over ved IT bagefter og sige, det her, byg det, byg det lige bedre for I IT-mennesker, men byg det her. Ja. Så, så i realiteten er alle jo, alle dem der bruger deres computer til enten at skabe noget nyt eller drømmer om det, eller bruger det til sådan gentagende processer, vil jo med fordel lære at no kode. Og vi kunne også bare lade være med at sige no-code. De kunne for det lære at bruge de nye værktøjer, som er derude, som gør vores hverdag nemmere, men som lige kræver, at vi lærer noget nyt, i stedet for mm. altid at blive ved med at bruge WordPress og Excel.
0: Ja, og hvis vi bare forholder os til iværksætterne og, øh, <clears throat> og de selvstændige, jamen så jeg kan jeg allerede se en farverig i verden af ting, jeg har lyst til at sætte sammen, fordi man bruger... Altså jeg kan bare sige for os selv, vi er en sindssygt lille virksomhed. Altså vi er to mænd. Og vi bruger 5-6 systemer, der sådan på tværs af hinanden skal man ind og krydse over osv. Allerede det der med, at man kan få flere ting til at spille sammen, er sindssygt spændende. Altså både i at skabe et produkt i sig selv, men også hvis man, som du siger, har et produkt, ligesom vi har ved siden af, jamen så kan man skabe hele strukturen i virksomheden, alle processer og sådan noget, gør det mere strømlignet. Og det synes jeg virkelig er, er spændende, hvis man kan hive det ud af sit hoved hvilket jeg får lidt problemer med, men...
1: <laughs> så er det godt, du har en ja, det, Uden det at have mødt Nils nogensinde, så lyder det som om, han, er, han skal nok få det højt ud af dit hoved.
0: Det håber vi, det håber vi. Nogle gange så, jamen, vi er lidt samme type der, hvad, vi, hvad det angår, så vi, er, vi har virkelig brugt den her uge i lidt og intensivt på at sådan sige, hvad sker der her? Fedt. Ja. Men... Fedt,
1: og bare det i sig selv er jo en god øvelse, altså selv hvis det kun kommer til at ende med at bo på papiret, ikke? så ja. er det jo bedre end at det ikke bor nogen steder. Fuldstændig. Og få lavet om til det digitale proces, der så kan gøre det endnu nemmere for dig, det er jo bare næste skridt. Det, I har jo taget det svære skridt, der at få lavet processerne.
0: Ja, ja, det har du faktisk ret i. Sådan. Det, det giver håb. <laughs> ja, sådan. Men, øh, vil, vil du ikke lige prøve sådan lige at, at, at tage os igennem sådan nogle af de ting, som du måske har set på tætteste hold blive bygget, som også lige kan forstå? Altså, du har jo haft nogle, nogle testkaniner og nogle folk igennem, Øhm, hvis du må afsløre noget af det der er blevet bygget jeg ved ikke lige hvordan sådan noget hænger sammen men hvis du må det kunne det være mega fedt lige prøve at høre selvfølgelig det
1: en god case som er gået i luften og som selv snakker om det offentligt for nu har jeg ikke lige uh, spurgt folk om jeg må dele deres case her Nej. Uh, det er to mega seje kvinder i uh, København som faktisk startede med at skrive på mit uh, prøvekaniner post og var sådan det lyder spændende fortælle mig om det, øh, som jeg faktisk er endt med at køre nærmest et helt års forløb med, fordi de stod netop over for den udfordring. I dag, vi kan ikke kode, hvad gør vi? Hmm. Og de, øh, de er simpelthen ud på at revolutionere kommunikations-agency-bureau-industrien. Ja. Så det de fortalte mig, det er, at de bruger sindssygt mange ressourcer på, og snakke med kunder, forstå, hvad det er, de vil have, sende tilbud, matcher det, hvad nu hvis de vil købe ydelsen igen, hele den der proces omkring rent faktisk at levere et stykke PR-content, eller levere fem posts til Zomi. Og Det mm. er sådan, det kan man gøre smartere. Det her vil vi gerne digitalisere. Og vi vil gerne sørge for, at når kunderne, de, kommer med et, et, øh, de vil gerne have lavet tre stykker somi content så matcher vi det også med vores freelancer. Men det skal vi jo selvfølgelig ikke sidde og gøre manuelt. Det får vi lige til at matche med hinanden. Så sådan en tosidig markedsplads for, for kunder og freelancer møder en effektivisering af processen for at købe kommunikationsydelser. Ja. Den er de gået i luften med her øh, i slutningen af, af sidste år. Og det er bare mega sejt. Altså især Lea derfra, som har lært sig selv at, at no-code nu øh, med min hjælp på siden. Men som jeg skriver til mig, jeg har lige bygget det her, og nu er det gået live, og tænk sig, at jeg selv har skabt det. Er det perfekt endnu? Er det færdigt endnu? På ingen mulig måde. Men hun ved, at de kan selv bygge det videre herfra. Og, og det er den der er sådan, mm, den er god, ikke? Vi ved, at vi kan. Så det... Det, er sådan et, det, det er et klassisk eksempel på et no-code-løsning, jeg vil være, være med indenover og hjælpe med at få bygget.
0: Ja, og hvad, hvad er din rolle i, i sådan noget, bare lige for at forstå det, fordi får hun, får hun så nogle videoer, og så skal du prøve ja. at gøre det her, eller hvordan fungerer ja. det?
1: så i det her tilfælde, det er lidt forskelligt, men jeg har grundlæggende princip, jeg er ikke et IT-hus, jeg er ikke nogens tekniske co-founder, så det jeg har gjort for eksempel med dem, det er, jeg sætter mig ned, så bygger jeg løsningen, og så optager jeg den her løsning, mens jeg sidder og bygger den. Og så får de så tilsendt videoerne. Så altså selve tutorialen for, hvordan bygger jeg lige præcis jeres idé. Men det jeg har bygget, det bor over på min computer, og det kommer aldrig væk fra min computer. Fordi, som iværksætter, der tror jeg så meget på, at hvis din iværksætter idé er noget stykke tech, så skal du selv eje den. De skal ikke ringe til mig en tirsdag formiddag i panik, og være sådan, knappen virker ikke. Og den dag har jeg besluttet mig for, at tage ud og i otte timer. Altså, det er jo hverken fedt for dem eller for mig, men sådan, når dit produkt er det tech, så tror jeg bare på, at det skal bruges hos virksomheden.
0: Mm.
1: Du, du sælger jo podcast uh, marketing. Det vil jo være mærkeligt, hvis du købte det udefra, og så solgte du det gennem din mund. Eller sådan. Altså, det er jo på ja. samme måde, ikke? Hvis dit produkt er tech, så skal du jo også selv kunne tech, vil jeg mene. Jeg ville ja. i hvert fald ikke turde at drive en tech-virksomhed, og så var hele min tech-hjerne, den boede nede i et eller andet land eller hos en eller anden jeg har hyret ude, ja, det giver en ro i maven kan jeg forestille
0: mig at man, man ved ja. at hvis der sker et eller andet uventet så kan man lige rette en knap en funktion en et eller andet
1: og både når der sker noget uventet men også det oplever jeg i hvert fald selv når du sidder fx i en salgssituation jeg nævnte det lige kort før men den der med at sidde og pitche for det gør man hmm. jo når man er iværksætter i mit tilfælde, hey vil du ikke være med på min udlejningsplatform det bliver mega fedt du får masser af booking og alle de der ting salgspitchagtigt Ja. og de så siger, det er så godt nok spændende, men øh, jeg gider ikke være med, når man ikke kan blokere alle mandag, ved at trykke på en knap. Nå, mm. ej okay, men ved du hvad, det bygger jeg til dig, det kan du i morgen, vil du så være med? Altså den der sådan styrke, jeg har seriøst vundt markedsandel på det, ved kunder, der har sagt, de andre, jeg har snakket med dine konkurrenter, de, de sagde, de ikke kunne lade sig gøre, og de skulle tænke meget over det, og sådan noget. så det virker til, at du fik ting, så vi vil gerne være med. <laughs> selvfølgelig er det en kombination af ting men den der sådan styrke med at gå ind i et salgsmøde ja. er bare sådan dynamikken er helt anderledes du skal ikke sidde og vurdere på om det, om du er interesseret i at investere 10.000 kroner og noget du sådan udvikler for at udvikle det du skal bare lige tage beslutningen selv er den her kunde værd? ja det er det, kan jeg bygge det? yes, godt nu kan jeg love det, videre vil der være med ja. altså det er sådan mm, styrken i det er bare vanvittigt
0: det giver, det giver noget helt vildt sådan agilitet kunne jeg forestille mig det her med at Ofte så er det jo en eller anden åndssvage ting, øhm, som kunder fortæller sig selv, at det kan ikke lade sig gøre på grund af det her. Mm. Altså, eller potentielle kunder, som ja. forhåbentlig bliver til kunder. Øhm, og det, det kan være sådan nogle simple ting. Altså, det oplever vi også sådan noget, jeg kan, ikke, jeg kan ikke lide min stemme, tror jeg ikke, når jeg får den optaget. Eller mm. hvad, hvad end det kunne være. Mm. Hvor det er sådan noget, uh, hvis man bare lige kunne skrue på det, så man kan fortælle, at det vi laver et bar om. Eller sådan ja. eller et, et eller andet, det er den frygt, fjerner vi bare. Ja. Altså hvad end det Præcis. kan være. Altså.
1: Ja. Og det er jo det der er svært, ikke, hvis du sidder og sælger et stykke tech, men du ved faktisk ikke, om man kan ændre på den der knap, fordi det skal jeg lige spørge nogle andre om først, og har jeg overhovedet råd til det. Ja. Og det er jo ikke, altså, no-code er jo ikke den eneste vej. Hvis man sidder derude, og kan kode, altså by all means fyr den af. Altså, jeg tror, mm. at vi alle sammen ville drømme om, at man bare kunne kode og skabe alt i hele verden. Men NoCode er jo lige pludselig blevet en genvej, apropos din titel til at få de der evner, ja. Få skaberkraften til at lave det. Og det er ikke for alle. Altså, jeg har også haft forløb med nogen, og snakket med nogen i sådan indledende snakke, hvor vi også har en snak om, jamen, er du interesseret i at lære det? Og hvis de siger, jeg hader computer, jeg hader tech, altså, jeg hader at skulle sende en e-mail nærmest, jeg vil bare gerne øh, lave salg, så skal du ikke gå i gang med at no Altså no-code er jo et håndværk, som du skal lære, ligesom du skal lære copyright, eller hvad man nu skal i sin virksomhed. Ja. Så, så det, er også, det er jo ikke et quick fix magisk løsning, og så trykkede vi på en knap, og så kan vi alle sammen bygge det næste Facebook.
0: Ja, så havde vi en platform.
1: Præcis. Altså, ja. Jo, det kan du godt, hvis du køber i en standard platform, og siger, det, jeg vil gerne have think effect til mine kurser. Bum. Ja. Men hvis du selv vil bygge noget fra en idé, til at det skal ligne den idé, så det er, også, det er bare lige vigtigt for mig at sige, det er jo et håndværk, men håndværket er bare blevet gjort mere let tilgængeligt. Du mm. behøver ikke fem år på kodekursus for at bygge en Hello World-knap. Okay, fem år måske for lang tid, men det var der, jeg er altid nødt til. Hello World. Altså, altså, så det, det er bare blevet nemmere, gjort mere let tilgængeligt. Og med hele sådan AI, der kommer lige om lidt, hvor vi på et tidspunkt, Ach, der kan heller. vi jo skrive øh, til vores computer. Ikke? Byg mig en Airbnb, der ser sådan og sådan og sådan ud. Det er jo sådan, så er vi jo kommet niveauet over igen. Så vi er mm. ligesom gået fra, at vi skrev 0 lidt, 0 lidt, lidt for at få computeren til at forstå noget. Så skriver vi tekst. Nu skriver vi så no-code. Det vil sige, at vi skriver ikke noget. Vi gør det visuelt. Og ja. lige om lidt, så er vi faktisk tilbage til, at vi skriver, men vi skriver menneskesprog til computeren.
0: Det er jo helt vanvittigt, det der foregår med det AI for tiden. Det er crazy. Altså... Ja. Er det,
1: altså Og nogen vil jo nok tænke, så jeg sætter mig bare tilbage, og så venter jeg på, at så så fikser AI det for mig i fremtiden. Men men jeg vil sige, det er godt at forstå sådan fundamentalt også, hvad er det, der sker, når man bygger et system. Fordi du skal jo kunne skrive med menneskesprog, hvad det er, den her computer skal skal lave til dig selv, når du skal bruge AI. Så det er jo ikke bare noget, man lige sætter sig ned og (laughs) skriver til en computer i fremtiden heller ikke. Men, men det er jo den, den vej, det er den kurve, vi er på. Mm. Og det er ligesom om, vi snakker alle sammen om AI, men AI kan ikke de her ting endnu. Men alle er sådan lidt no code Ej, det kan ikke noget. Nej det, det er kun sådan noget, hvor man bygger øh, blocks i. Nej det er ja. det ikke.
0: Det, det virker virkelig. Altså, jeg synes virkelig, at jeg er en meget nysgerrig person. Og jeg, jeg taler med mange forskellige igennem min sådan, hverdag. Og det undrer mig et eller andet sted, at jeg ikke er stødt på det før. Altså fordi det virker som ja. om, at det er ret oplagt i den sådan, verden, vi har nu her, hvor det er sådan noget øh, løvenshule, bygge, bygge ting, sælge det og sådan, at, at det ikke er mere, hvad skal man sige, bedre, måske bedre branded, eller sådan at der er flere, der har hørt om det, fordi det lyder jo som om, at det kan være løsningen på ret mange af de her platforme, øh, eller ja strukturering af hverdagen, processer, og, altså, det burde jo være hele mit netværk, der tænkte, ja. det her, det skal jeg bruge.
1: Der er to ting til det, ikke? Det ene mm. er, omtaler man det som no eller siger man Notion, siger man Bubble, siger man GlideApps, ah, altså ja. siger man værktøjernes navn, men der er min erfaring med det netværk, jeg har, og jeg kommer til selv fra en sådan lidt mere tech-baggrundsunivers, øh, mm. jeg har aldrig hørt nogen nævne nogle af de værktøjer før. Men,
0: jeg har men hørt Notion, kan... that's it.
1: Ja, yeah. Og det, og det der, jeg vil sige, vi er sådan, der er vi jo på grænsen af, sådan, er det no code, eller er det bare et mere avanceret word, har har fået et barn sammen med Excel. Mm. Altså, så det er sådan, hvor går grænsen? Og det er jo heller ikke vigtigt, om det hedder no code eller ej. Jeg kan jo bare konstatere, jeg havde aldrig hørt no code før. Når jeg skriver om no code, er, er det nærmest ingen, der sådan er, yes, det har jeg også hørt om. Jeg har lige arrangeret et no-code meetup vi bliver 60, hvilket jeg synes er jo mange, men så kan jeg nærmest heller ikke komme i tanke om flere i Danmark, der potentielt har, har interesse i no-code. Er ved, det de den er... i Aarhus?
0: Det er den i København. Ah,
1: ja, så jeg ved, de er derude, og vi er flere, men der er ikke særlig mange, der som snakker om no og snakker om no som den her bevægelse, hvor sådan skaber til folket, har jeg jo lyst til at kalde det.
0: Altså,
1: ja. det er det, Ligesom vi alle sammen kan kommunikationskraft til folket via Zoom. Øhm, så jeg, jeg, ved, jeg ved sgu ikke lige. Om både du og jeg har overset dem. Jeg har i hvert fald ikke mm. fundet det, være, det, er, ja, <laughs> det. Det kan også være,
0: Det kan være. Det er den der, hvad skal man sige. Øh, den der, altså nogle gange så er man rigtig god til at putte, hvad skal man sige en masse ting ind under en eller anden par ply, eller sådan mm. altså, og brain det er det her, og så bliver det nævnt rigtig mange gange. Og det lyder, lyder som om, at mange af de her no-code-værktøjer, de bliver nævnt også for sig selv, og, sådan, og, og måske er det derfor, at det ikke ja, har den helt samme. Men den
1: hypotese holder ikke helt, i hvert fald når jeg kigger mod USA, hvor de jo er meget mere, altså meget længere fremme end vi er. Ja. Og der vil folk typisk snakke om no-code-værktøjet bubble, no-code-værktøjet soft okay. og sådan nogle ting. Fordi det der også er en af de spændende ting og vigtige kompetencer, som for mig som sidder og er no-code-ekspert, det er at kende flere værktøjer. Ja. fordi der er jo ingen grund til at hente en hammer, hvis du bare lige kunne slå det ned med din hånd. Lad være med at saven, hvis du skulle bruge en saks. Mm. Og, de, og det er det samme, når du bygger digitale løsninger. Altså, du, skal ikke, du skal ikke bygge det med Bubble, som er sådan et af de svære værktøjer, hvis du kunne løse det med apps. Mm. Fordi det handler jo om at få lavet løsninger. Ja. Og fordi der er så mange værktøjer, og nogle af dem er lidt niche, nogle er forskellige, altså de kan meget forskelligt, så skal man også vælge de rigtige værktøjer. Og nogle gange er det en rigtig værktøjssammensætning nøglen, hvor du måske bruger tre værktøjer til at bygge din løsning. Ja. Så sådan dem, der vil identificere sig som no som, som, som sådan er dybt i feltet, de, de bruger ikke kun boble. De vil typisk bruge flere værktøjer på samme tid. Så derfor er i hvert fald det, jeg kigger mod, når jeg sidder i et kaninhul inde på Twitter, så er det et no-code community, som så har ja. under-communities på boble og Zapier hmm. og Softer og hvad ellers de, de alle sammen
0: Ja. ja. Nu, nu kommer der lige et meget egoistisk spørgsmål her, som jeg håber, at øh, også giver mening for dem derude. <laughs> Men hvis vi siger, at øh, vi kunne godt tænke os at bygge nogle processer i virksomheden. Ja, vi, er, vi har ligesom, vi, vi kører jo et kursus og produktion øh, af podcastdelen, så det, det, er sådan, det produkt, det har vi styr på.
1: Hmm.
0: Hvis jeg godt kunne tænke mig at bygge nogle processer, som kunne... S- støtte op under de her produktioner, de her kurser. Hvad skal jeg gøre? Hvor skal jeg starte? Hvor skal jeg få Niels til at kigge hen? Det
1: første spørgsmål er, når du siger processer, hvad er det så helt? Prøv prøv at give mig et eksempel på en proces.
0: Jamen, det kunne for eksempel være, at vi får en ny kunde, og den kunde skal ind i et CRM-system. Måske kommer den over fra fra, Hopspot af og skal over ikke i et TM-system, men måske i et project management-system. For eksempel for Hopspot til Asana kører vi det. Mm. Øhm, så det der med, der kører hele kunderejsen. Og hver gang, at de når til nogle forskellige checkpoints, så skal de have nogle forskellige beskeder. Altså så man sørger for at følge op på, går det godt. Alle mm. de her ting. Ja. Øhm.
1: Der vil du, hvis du allerede bruger sådan en samsurium af forskellige SAS-løsninger til ja. at styre de ting, du lige nævnte. Der vil det være sådan noget som Zapier, der binder de forskellige systemer frem. Det er sådan et ret velkendt værktøj inden for marketingverdenen, fordi ja. man netop skal have flyttet kunder rundt imellem forskellige systemer og sat nogle triggers op, når forskellige ting sker. Mm. Så der er Zapier svaret. Du... Zapier er der mange, der kalder sådan limets, internettets lim. okay. <laughs> altså der binder vi alle løsningerne sammen. Men det kunne også være sådan noget som Make, det hed tidligere Integromat. Nu hedder det Make.com. Og det er sådan lidt forskelligt, hvad folk synes, der er nemmest at bruge af de to.
0: Ja. Og så, og så kan man simpelthen ja. bruge SAP, internettets lim, til at fortælle, at det ene system, når det sker det, det system, så skal du flytte noget herover, og så skal der ske det, det system, eller hvad?
1: Ja. ja. Okay. Præcis. Og der, der, der bygger du jo med legoklodser, hvor selve systemerne af dine legoklodser, du nu binder sammen med limen. Og så hmm. er der jo den anden version, hvor du siger, jeg har 100 forskellige systemer, kun jeg, kunne jeg lave et system selv fordi det er lidt nemmere jeg bruger kun en brøkdel af de forskellige systemer så vil du bruge sådan noget som Koda eksempelvis ja. hvor du måske øh, jeg kommer til at lave en øh, tutorial eller udgive den øh, i næste uge eller et eller andet men som er sådan en, når du skal lave øh, kold canvas selv for eksempel ja. okay. i stedet for at jeg dokumenterer det inde i Excel og så smider jeg det over i HubSpot og så skal jeg Husk at track derinde, hvad jeg har gjort med dem, og så skal jeg over i Gmail, og så skal jeg sende en mail. Okay, lad os bygge hele den her sådan end-to-end inde i Koda. Alle potentielle leads her. Jeg flytter dem over i nogle forskellige kolonner, så får de forskellige status. Jeg trykker på en knap, når jeg skal sende mit cold call pitch, som er personligt til dem. Jeg bliver automatisk mm. sendt ud i Gmail. Jeg kan lave statistik på toppen af det inde i Koda og sådan nogle ting. Så der vil du jo kunne vælge at selv bygge hele det der univers.
0: Ja, det, det lyder vanvittigt spændende. Altså det... Ja. Jeg, jeg ved ikke, jeg skal, tror, jeg skal prøve at styre mig her, fordi nu kan jeg jo godt finde på, at, sådan, sådan reelt at gå den her vej, jeg har den her iværksætter og <laughs> selvstændige hjerne, der bare sådan, fuck, løsninger. Ja. Løb. Og det,
1: og det, og det er jo især der, hvor no code giver mening som selvstændig, det er i automatisering af processer. Mm. Nu er en ting, det her sådan... En proces, ikke? Men jeg møder også mange, som gør det samme ind og ud i Excel. Downloader ja. noget data, laver nogle beregninger, slutter af med at sende en mail, gør et eller andet. Altså, de der flows vil du også kunne automatisere. Der er man for eksempel bruge et værktøj, der hedder Parabola, og siger, at det skal køre én gang i ugen. Okay, fint. Okay. Hver gang. Jeg brugte for eksempel på Highcamp. Jeg havde udbetalinger en gang i ugen til alle mine udlejere. Mm. I stedet for, at jeg downloadede det til Excel, og fandt ud af, hvem skulle have, hvor mange penge, og sendte en mail til både Knud og Binde, og de andre gutter, jamen, så kørte det her flow bare, lavede udregningerne, sendte mailen. Det eneste, jeg skulle gøre, var at trykke på en knap, eller jeg skedulerede det, så det ligesom skete automatisk. Ikke? Så ja. det, er ligesom, det er den anden del af det, det er at sige, det at gøre der skal ske én gang ugentligt, fordi det er processen, det kan vi også automatisere. Så det det er jo virkelig løftet over mod de selvstændige. Hvor man kan sige, løftet over mod iværksætterne er omdan omdanne ideen fra dit hoved til virkelighed nede på computeren. Så ja. glem alt med at optimere og automatisere. Det, det kan du gøre, når du har fundet ud af, at du har en business. En, mm. Altså en app, en løsning, som folk er indværket i at bruge. Nu skal du bare bygge noget, folk kan se, folk kan trykke på. Så du får de første 5 kunder, de første tusind kunder. Så må du begynde at optimere på dine processer.
0: Ja. Det, øh, det er lidt sjovt, jeg har lagt mærke til, at du, du har ret god til at skille iværksætter og selvstændighed. Er det noget, du sådan oprigtigt har tænkt over? Fordi mm. jeg, jeg har nemlig lidt et, øh, et horn i siden på iværksætterne. Eller ikke på selve iværksætterne, men den måde, som iværksætter, har jeg er rockstar bliver ja. projiceret øh, i, øh, ja, i medierne. Nej, er det...
1: Det, er, det er så godt et spørgsmål, for det gør faktisk lidt ondt, at du lige pinpointede, at jeg sådan skældte det meget, som om de er to forskellige. For jeg vil jo ja. også mene, at du er iværksætter. Ja. Altså, du har jo også sat noget i værk og skaber noget. Mm. Øhm, og jeg tror, at til, at jeg lige kommunikerer det på den måde, sådan selvstændige møder iværksætter, det er, jeg har fået mange beskeder fra selvstændige, som spørger, eller siger, jeg har en idé til en app, den skal jeg have bygget. Nu siger jeg selvstændig, som i dem, der sælger deres viden. Det er bare 999 ud af 1000 gange. Der skal de ikke bygge deres egen app. Der skal de gå ud og købe en app på markedet. Der skal de købe Kajabi, Thinkific og alle de andre til at sælge deres kurser på. Hvorimod, når jeg siger iværksætter, så er det fordi, der snakker jeg om, iværksætter i der ideen altså det er tech'en, der er ideen. Mm. Det er, når der kommer en, der gerne vil lave øh, Facebook for hestepiger. Altså, ja. det, det, det er træls at lave inde på Kajabi. Det, det, det bliver rigtig svært. Altså, ja. det, det er jo der, hvor sådan, det er en ny idé, jeg skal have omsat til, til virkelighed, hvor den er forretningen i sig selv. Hvor for mange selvstændige, som du jo er, og som jeg jo også er i dag, der er det et understøttende middel, eller et transportmiddel. For vores indhold. Ja. Så,
0: men jeg, kan så, faktisk godt lide din, jeg kan faktisk ja. godt lide den, fordi <coughs> jeg har haft svært ved før at skille det ad. Og, sådan, øh, og det behøver man jo nødvendigvis heller ikke, men jeg kan godt se tanken omkring. Altså, du er stadig selvstændig, når du laver iværksætterdelen, <coughs> delen altså det der med bygge noget, som ikke nødvendigvis altså du tjener penge på med det samme fordi det er vi, der er vi jo for eksempel heldige, når vi er vidensformidlere mm. øh, eller hvad film man skal putte også ind under paraply at der sælger vi vores viden, så det er sådan ret hurtigt hvad skal man sige, omsat så det er jo nogen, er der nogen der vil have den viden jamen så kan de få den viden, yes. men det er jo lidt noget andet det der med at skulle sætte ja, et måned og måske et år, flere år på spil for at bygge noget der er lidt større det, ja. um, men, ja. men grunden til at jeg har bit mærke i det det er fordi jeg begyndt konsekvent ikke at sige iværksætter fordi at jeg, jeg synes at iværksætter har fået det der lidt øh, rockstar over sig og man glemmer lidt det her selvstændige drift lave nogle hårde ting
1: er ja.
0: det men ja. det var bare lige lidt sjovt lige at høre. Og, og
1: iværksættere laver jo også vildt hårde, svære ting, og tager jo Præcis. typisk mere risiko op front øh, på mm. den måde. Og jeg, det er sjovt, du siger det for jeg sad og var ved at prøve at skrive et post om det, fordi nu kører løvens hule igen, ikke? Og det er, sådan, ja. det, det er en stereotyp fremstilling af iværksættere, typisk. Men der er der er noget forskel i, hvordan man bruger tech i de mm. to forskellige. Men åh, det er så svært, vi mangler nogle ord for det. Jeg kalder nogle gange mig selv for soloprenør, jeg er alene, ja. så, altså selvstændig, men jeg er jo også entreprenør, jeg sætter jo ting i værk, jeg tager, jeg tager risiko med at lave produkter, kurser, øh, skabeloner, business brain, du kan købe osv., så, så det er sådan, du sætter jo også i værk, men så, så, så hvad er jeg, hvad er du, det er sådan, og jeg er nervøs for faktisk at bruge ordet, iværksætter, fordi jeg er bange for at skræmme dem væk, som går rundt med en god idé, men som tænker, det var godt nok ærligt. Altså, jeg har altså ikke planer om at skulle øh, hente en invester og arbejde 500 timer i døgnet. Ja. Men det er for mig i iværksætteren og nu laver jeg sådan en øh, situationstegn, der er den interessante, for det er dem, der vil bruge til at drive og, og være deres forretning.
0: For andre verden.
1: For andre verden, jamen, eller forandre øh, ham, jeg nævnte der med Facebook for, for hestepigerne, altså forandre ja. noget for sit lokale miljø, fordi pigerne må ikke være på Instagram for deres forældre i den alder, altså man behøver jo ikke skulle tjene en milliard og være et unicorn og have kæmpe valuation og exit man mm. kan jo i dag bygge en app for 30 dollars i måneden og så hjælpe man sine, sin mor med at finde koncerter i sit lokalområde, det påstår lige om den anden dag, ja. altså det er jo ikke dyrt længere, det er ikke dyrt
0: og nej der er virkelig nogle muligheder lyder det til,
1: præcis så, det, så der er noget skæld derimellem. Altså når jeg siger værksætter, så er det dem, jeg tænker på, der typisk vil være på sådan startup-hops, og vil forsøge at formidle derfra, og, fordi de typisk har et længere sigte, hvor de typisk vil ikke kigge efter investorer, og bare godt vil sige, hey, du kan jo selv, du behøver ikke være uafhængig af en investor. Kom, skal vi virkelig prøve at selv gøre det? Ja.
0: Hva, hvordan, hvordan har du det med, med løvens hule egentlig?
1: Altså jeg synes, det er virkelig god underholdning. Jeg lapper det i mig. Jeg, synes, det er, jeg elsker at se det. Jeg har ja. ikke set episoden øh, for sidste uge nu, så den kan jeg ikke øh, kommentere på. Men altså, ja,
0: jeg, ja, jeg, har det sådan. jeg
1: tager det som underholdning.
0: Altså, jeg synes også, det er det bedste reality, der findes. Fordi ja. der også er et snært af, at, at der, der er en, ja, nu bliver jeg meget stereotyp, men der er en mening med det. Eller ja. sådan, det. det er guld for mig, fordi det er det, er det jeg går op i.
1: Ja, ja, så det, det er sjovt og det er jo også lærerigt på mange måder og det er jo spændende at se, hvordan folk pitcher og møde, se også diversiteten blandt iværksættere, de der er jo også mange forskellige derinde at det er så meget af, hvis du ser e-commerce forretninger og sådan nogle ting, der kommer derind, det gør det jo bare lidt skævt i forhold til, ja, hvem der deltager jeg synes, jeg synes løvens hule er, er, er god underholdning og det viser diversiteten blandt iværksættere, altså man ser jo det er ikke kun er iværksætteren, der sover på sofaen og knokler tusind timer i måneden. Altså der er aldersdiversitet, kønsdiversitet osv. Men det er jo ikke et bredt udsnit af forretningsmodeller. Altså det er jo B2C primært, der, der kommer mm. derind. Og jeg kender nogle stykker, der har været med derinde, og det er jo også lidt et skuespil, hvor valuation jo er lavere, fordi du ved, du står og pitcher foran hele Danmark. Så god reality lapper det i mig. Mere af det. Og det sætter fokus på iværksætteri, hvilket også synes er vigtigt. Altså, vi skal jo have flere iværksættere i Danmark. Vi skal bare lige huske, at man ikke behøver være sådan der, for at også at være iværksætter.
0: Jeg kan se, at du bevæger dig. Det er god godt tegn. Nå, jamen altså, bare det virker fedt, jeg, jeg tænker, jeg skal, nok, jeg skal nok klippe det sammen, så det ja, præcis, men skal vi ikke bare fortsætte? fedt det skal jeg nok det skal jeg nok Nå, jamen, vi, vi havde lige hurtigt et lille teknisk internetproblem. det kan ske men vi er tilbage igen her så jeg håber det giver mening når du hører det her, men Maja, et, en, en, en ting, jeg sådan godt kunne tænke mig, at vi rundede af med, det var sådan et spørgsmål om det her med livet som iværksætter. Du har jo fået et, et meget anderledes liv. Nu har du prøvet corporate-verden, du har prøvet at bygge en, en platform, og nu lever du mere af at sælge din viden. Hvordan, altså sådan, hvad, hvad er forskellen, og hvad passer bedst til dig, og hvorfor? Eller sådan, det var meget sjovt at have et indblik.
1: Nej, det er... Ja, yndlingsspørgsmål, for det har jeg selv mm. tænkt så meget over. Og jeg tror, det jeg har oplevet, det er sådan ved at være solo-selvstændig, eller solopreneur, eller hvad vi nu kalder det. Det er det her med faktisk at have fundet min spilleplade, og den spilleplade, hvor jeg gerne vil nå til tops, hvis det giver mening. Sådan, som vi snakkede om før, sådan, okay, værre hos det at ligesom opvokse den der handelshøjskole, tankegang om op og ud. Men jeg fik bare altid sådan en jeg har faktisk ikke lyst til at være CEO for Vestas. Ikke, at jeg tror, det jeg var blevet det. Men jeg var sådan, jeg har faktisk ikke lyst til at være partner. Det er faktisk en arbejdsopgave, jeg har lyst til. Okay, startup. Lad os prøve det. Så prøver vi at se det. Okay, det hedder faktisk... Det er fedt. Mega fedt. Men okay, men jeg har faktisk heller ikke lyst til at være sådan startup, scale up i ting. Nå, okay. Jo, prøv lige noget andet. Okay, solo selvstændig. Ej, okay. Det er ligesom om, Altså, brækkerne falder lidt på plads for mig, efter jeg har fundet ud af, at det er en ting. Mm. For jeg har tidligere, jeg har haft sådan freelancet blandt andet for Adidas, men hvor jeg solgte mine timer på sådan en en-til-en basis. Ja. Og jeg var sådan lidt, det er jo ligesom, at jeg medarbejder, jeg tjener godt nok flere penge, super fedt, men det er også, altså, jeg kan godt lide at vinde, og jeg er sådan lidt konkurrencemenneske, ja. ikke? altså sådan, hvordan bliver man god til det her? Ja. Altså, jeg kan jo ikke sælge flere timer, end jeg har i mit døgn. Mm. Hvor, sådan selvstændig sælge min viden, og jo også med, at man kan pakketere sin viden, i form af online-kurser, eller online-produkter, hvor jeg kan se, jeg kan faktisk, hvis jeg lykkedes i hvert fald, jo lave en god forretning på, kun at være mig selv. Jeg behøver ikke have ansat. at ansætte. Godt være, at jeg skal have nogle virtuelle assistenter en dag, som hjælper mig med de ting, jeg ikke synes er så sjovt, som at putte undertekster på video, blandt andet, eller nogle af de andre ting. Men det der med sådan, at jeg behøver ikke skalere, for at kunne udvikle mig selv, lave nye produkter, og tjene flere penge, end jeg kan, hvis jeg kun render rundt, og sælger min egen tid. Så for mig er der, med den her solo selvstændighed, en hel masse frihed, og sådan en legeplads, i, så længe der er nogen, der gider købe det, jeg, jeg tænker op i mit hoved, og den måde, jeg paketerer det på, så kan jeg faktisk få lov, og gøre det, jeg synes er sjovt. Ja. Og det, det det er min spilleplade, har jeg bare fundet ud af. Det er der, jeg gerne vil nå først hen og købe rådhuspladsen. Altså, og det er bare fedt at have fundet den der ja, spilleplade, som man godt gider at spille på, og hvor jeg er topmotiveret for at blive dygtigere og kigger på nogle vilde personer inde på Twitter, og sådan, jeg vil gerne være som jeg, når jeg bliver voksen. <laughs> hvor det har jeg ikke rigtig haft før. Jeg vil ikke være Jesper book, Jeg vil ikke være CEO for Vestas nu har jeg sagt Vestas 100 gange, det er jo lige meget, hvem det er, men sådan den der, det er ikke de der stillinger, jeg gerne vil have, okay, her er der nogen, jeg faktisk gerne vil leve et liv som, så det er jo svært at sige, hvorfor, det skriver jeg bare af ekstremt meget personlighed og livsstil, og ja, hvad man synes er fedt.
0: Jeg er super fascineret og glad for, at der er nogen, der virkelig bare følger maven i forhold til det her, fordi et eller andet sted, så er jeg også overbevist om, at alt kan lade sig gøre. Jeg vil for eksempel gerne bo øh, halv, halvdelen af tiden i Danmark, halvdelen af tiden i Spanien. Mm. Eller, eller, altså jeg, jeg synes bare, Spanien er fedt. Men, men du ved mm. sådan, det der med at kunne bo en måned ad gangen, to måneder ad gangen, forskellige steder, og kunne bygge det op, yeah. det, er, det er meget mere tiltrækkende for mig, end at skulle have øh, investor ind, tjene, omsætte, hvad end de måler i, x beløb. Og mm. øh, arbejde til, mit hår falder af. For, eller før tid, hvad det, jeg vil sige. Altså, og, og sådan noget der, det, det, der synes jeg også, livet, eller hvad, det lyder lidt dybt, men sådan giver mere mening end, end det. Og det, det er det, jeg skulle fascineret over, at du bare har øh, gået efter det. Fordi jeg tror, at jeg ville have været svært, haft svært ved, i din situation, ikke at gå efter det med High Camp. Og, altså, nu ved jeg ikke, hvordan du føles med det, men jeg er også sygt konkurrencemenneske. Så jeg kan virkelig godt sætte mig ind i den der sådan at skulle tænke over det og vente nede i maven og sådan finde ud af, er det noget mm. fordi det kunne jo være yeah.
1: præcis ja. og det er jo, og jeg synes jo du er sej, og jeg synes alle andre der er soluselvstændige er mega sej også, fordi nu kan godt være at vi sidder her og siger sådan, åh grej, så to måneder, jeg vil ikke arbejde til hårdt falder af mm. og sådan nogle ting men wow, jeg, jeg kan altså også komme til at arbejde rigtig meget fordi jeg er jo også min egen chef og jeg er altså ikke altid den bedste chef Nej. for mig selv men jeg tror, at det der er forskellen for mig, det er, at det giver mening. Altså, da jeg arbejdede røven ud af bukserne på Deloitte, det var bare sådan, hvorfor? Jeg vil ikke opad. Altså, hvor er det så, jeg skal hen? Hvorfor ligger jeg så alle de her timer? Så, fordi, det, jeg hørte nogle gange, ej, du, du har virkelig knækket koden. Så er du flyttet til Klit Møller, du er bare solo selvstændig du gør bare lige præcis, hvad der passer dig, du arbejder garanteret ikke særlig meget. Mm. Hvor, og det er ikke, fordi det her skal være et game om, hvem der arbejder mest, og sådan nogle ting. Men, men det er bare vigtigt ikke at glorificere det. Det er jo også hårdt arbejde at være solo for du tager også en investering i at bygge nogle ting op, og altså der er kun dig selv. Fuldstændig. Og i dag kræver det ret meget, at du også er på sociale medier, og tager en selfie i ny og ned eller hvad du nu skal. Og, altså der er også nogle personlige grænser, som, som skal gøres og personlig udvikling på stiv mm. Men for mig er det... Det giver mening at gøre, og jeg synes, det er sjovt at gøre. Og det er derfor, at jeg gerne vil gøre det. Og så ja, så er der da de uger, hvor jeg ikke arbejder særlig meget, fordi så er jeg en god chef, og har givet mig selv lov til at få fri tre uger, og så til Skalanka. Altså, så, så det, er jo, det er jo alle ting. Jeg tror ikke, der er noget, der er nemmere end det andet. Det ærgerlige er bare, hvis man kommer til at spille på den spilleplade, som alle de andre sagde, man skulle spille på, i stedet for at gøre det, man allerhelst
0: vil. Må jeg er glad for, at du sagde det der. Det er jeg virkelig glad for jeg håber virkelig, at der er nogen, der blev hængende og hørte det der. Fordi det er nemlig også noget af det, jeg synes, der er sådan lidt skørt. Det er, at man kigger tit ud fra ind på alle de andre. Og det, jeg tror, det er lige meget, hvad for en bås man sidder i, og så sidder man og tænker, åh, nu har det nemlig givet over dig, men jeg kan ikke lige komme derover. Altså, og, og det der du siger med, at vi, vi arbejder nu som sådan ikke mindre. Jeg, jeg synes, jeg ligger alt for mange timer, og mit hår skal nok falde for tidligt i dag alligevel. Men det har givet mening at tabe det hår lige pludselig, fordi jeg synes, at det er spændende, det er ja. sjovt. Og, og det, det er lige så meget det. Så det der med, at det er din spilleplade, og det kan jeg også sådan mærke, nu du siger det, at det er min spilleplade, det synes jeg bare er sindssygt fedt. Så det håber jeg virkelig, at folk derude, der lytter med, og sådan lige tager en filer i maven og siger, jamen, hvad, 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 hvad føler jeg? Giver det, giver det mening, det jeg gør? Og hvis ikke, så måske altså, find noget andet. Alt, alt er svært. Det er bare, om det er sjovt at have det svært. <laughs>
1: Præcis. Og hvilket svært man helst vil. Altså, hvor wow, jeg grubler meget i at lave content til Zomi, mm. men var det sådan og nogle gange gad jeg da godt, at jeg ikke skulle stå derude og få to likes og tænke, hele verden kan bare se, at der var ingen nogen, der synes det var særlig fedt, det jeg skrev ja. der, men det er også sådan ja, men nu bor jeg i Klipmøller. jeg vil gerne leve på den her måde, jeg vil ikke til kundemøder hver uge i København så må jeg jo få det her til at virke på en eller anden måde, så det er også sådan man skal jo der er jo også ting, der er træls og svære og så er der ting, der er mega fede, ikke? Men men jeg kan godt lide den der, jeg kan ikke huske, det var måske også Michael Dore i din podcast, ja. der sagde det, eller jeg har i hvert fald set ham skrive det, det der er vældig svært, ja. så klichéagtigt, Men men den har alligevel lavet sig inde hos mig, for sådan, nogle gange lever jeg lidt i sådan, at jeg at det skal være nemt, fordi ellers så, det, så gør jeg det forkert, eller det skal være sjovt, eller så skal jeg gøre noget anderledes, men må jeg også bare erkende, at der var ting, der er svære og sig selvom jeg er selvstændig. Mm. Altså, men men De er det værd i sidste ende Man kan vælge noget man synes der er
0: nemt at have det svært om Eller hvad man kan sige Sjovt eller mere spændende Præcis.
1: Ja, ja. Ja. Så vælg din spilleplade Må være sådan øh, overskriften
0: Du har lige ramt et highlight Jeg har lige skrevet det ned Så vi ser om det agner på, på, på Sobi bingo, bingo, så, så, har du, så har du et øh, opslag på Sobi Hvis jeg husker at lave det ja. Æm, Maja, jeg vil ønske at vi havde en, øh, en masse tid så det kan være, at jeg en dag lige stopper lige på oppe i Klitmøller, og så må du lige vise mig, hvordan man, man surfer. Ja.
1: ja, så skal vi ud og surf. Så får du ikke lov at arbejde en hel uge, uden at, uden at også, at jeg får slæbt dig med ud på vandet. Nej,
0: mig. jeg var faktisk, vi gik op på vandet i jeg er overrasket over, hvor store bølger vi kan have i Danmark. Altså, ja. jeg, jeg ved ikke, var du, har du været ude her i starten af januar? Ja. Var, altså, jeg har lidt set en dansk bølge brække på den måde. Det...
1: nej okay men der har også været virkelig gode bølger øh, de seneste jeg skulle sige et par uger den seneste uge ja. og mellem jul og nytår også for den sags skyld så øh, ja det er bare hammerkoldt lige nu men heldigvis er der ikke så mange mennesker i vandet så det gør det, gør det lidt nemmere ja, at fange bølgerne især fordi jeg ikke er sådan super surfer jeg synes bare det er sjovt
0: hvornår, hvornår kom du i gang med det? og hvorfor? Mm,
1: det gjorde jeg i 19? 18 måske det kan jeg ikke huske en af de to ja hvor jeg var på ferie på Barbados. Jeg fik en kæreste, der rigtig godt kan lide at surf. Han elsker at surfe. Mm. Og jeg havde bare sådan prøvet det, hvad, På så var jeg lige en tur ja, ude at rejse, og så prøvede jeg det en enkelt dag. Og så, øh, så fik han mig logget med to uger til Barbados, hvor vi sådan ret hardcore bare surfede to gange om dagen. Og det, det var bare det så sjovt. Ja. Altså, surfede med havskildpadder. Så når man faldt ned, var det sådan, åh, undskyld havskildpadder. <laughs> jeg rejser mig lige op igen. Ja. Og det var... Jeg, godt, jeg elsker at dyrke eksport, og jeg kan godt lide at være udenfor, og sådan surf er for mig også bare frihed. Og så kan det noget, at man kun kan surf, når der er bølger. Mm. Det kan fuck fuldstændig med mig, når jeg nogle gange, på struktur tilbage i starten af sådan, det her er min strukturerede dag, den her skal jeg igennem. Og så får jeg vide, at vide, der er bølger. Sådan, Åh, hvad vinder? Bølger? Min struktur ja, ja. Bølger? Arbejde? Hvad skal jeg? Men det der med... Det er nu du skal surfe, altså der er, den bølge er der vidderligt kun lige nu at surfe mm. på, hvor jeg kan jo altid tage ud af mountainbike, altså min cykel skal nok være der om en time også. Ja. så det, der er noget sådan, der går op i sådan meget der kalender og det kan noget, og så er det bare vildt sjovt at surfe heroppe, fordi det er et lille samfund, så vi kender nærmest alle sammen hinanden, så du er ret sikker på at møde dine venner, når man tager ud på vandet også. Ja så kan man altid sidde og lidt imellem nogle bølger, og det, det er bare lækkert. Det er socialt og aktivt på samme tid. Det Ja, kæmpet fint.
0: Jeg er draget af det. Desværre var det lidt koldt den her gang, men jeg skal 100% i gang med det. Jeg har prøvet det lige en enkelt gang i, i Spanien, men det var også det. Og jeg var ikke så god til det, men ja, det kan man jo lære heldigvis. Men Maja, Det bliver jo. Ja, det bliver år. <laughs> men hvis, øh, hvis vi skal highlight en ting, som vi håber, at dem, der lytter med, de har fået med, hvad synes du, det skal være? Fordi så kan vi ligesom sætte to streger hvis du bare har fået det her med.
1: Ja. Tech er ikke farligt. Alle kan lære det. Du behøver ikke tage på kodeakademiet for at gøre det. Også dig. Lige præcis dig, der lige nu sidder og tænker, ah, jeg er ikke sikker. Du kan også godt. No code svaret. Sådan. Og PS, spil din egen spilleplade. Fik jeg lige lov at få to?
0: Ja, du gør. Okay, okay. Fedt. okay. Ja. <laughs> ja. Det er sindssygt sindssyg spændende. Altså, jeg, jeg kommer 100% til at kigge ind i det her no-code. Lidt ærgerligt, jeg har så mange ting, som jeg gerne vil YouTube. Og nu ryger den oven i, boksen, eller oven i kassen her. Så altså, nu må vi se, øhm, hvornår jeg får dykket ned i det. Men Maja, hvis man godt kunne tænke sig at følge med. Du sagde, at du er på LinkedIn.
1: Det er LinkedIn primært. Og jeg forsøger at øh, komme i gang på Instagram også, for jeg synes, det er lidt hyggeligt derinde. Jeg, ja. jeg fornemmer, at folk er lidt mere... Øh, de tør skrive. Man må skrive til mig på begge kanaler. Altså, jeg vil hellere end gerne høre fra dig og give dig et help med på vejen, dig der, der sidder derude. Så ja. LinkedIn, Instagram, og så har jeg også et nyhedsbrev på min øh, hjemmeside, hvis man hellere vil modtage e-mails om no-code-tips og tricks og tutorials, og ikke orker det der zoom game
0: Ja, sådan. Jeg prøver at, øh, at lægge det ned i beskrivelsen. Nu sidder jeg og peger om så... det, det kan man jo ikke se, men ned det i beskrivelsen. Og, ja, <laughs> og så kan man finde det der. Og ellers, Maja, så vil jeg bare sige kæmpe mange tak for at gøre mig og lytterne klogere, både på sådan, hvordan det selvstændige liv også kan se ud, men også hele det her no-code-space.
1: Selvbekomme. Kæmpe fornøjelse.
0: Det var en kæmpe fornøjelse. Og jeg vil også lige sige, det skal jeg jo huske, at øh, til jer, der lytter med, hvis I kunne tænke jer connecte med mig på LinkedIn også, så er min dør der altid åben. Man skal bare lige skrive en lille besked, så jeg ved, hvor I er der fra. Ja, jeg hader de der, hvor man, <laughs> man, man får ny øh, anmodning connection og så har man ingen om. man kan ikke placere folk og man, man ved ikke hvordan man skal hjælpe dem så mm. skriv hvis det er og så, så er jeg altid klar på at connecte og ellers så vil jeg bare sige kæmpe tak for at være med i podcasten Maja og kæmpe tak for dig eller til dig der lyttede med øhm, ja kan du have en god dag